0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmer mit Herz und Verstand, Menschen, die begeistern, Folge Nummer 5. Ich heiße Klaus Pertl und ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, diesen Podcast anzuhören. Viel Spaß und Inspiration bei diesem Gespräch mit Frau Antje Hinz. Sie sind von Beruf, wenn ich das sage, der Verlegerin und Mitbegründerin des Silberfuchs Verlages. Es ist ein sehr Toller Verlag, der auch viele Preise schon bekommen hat und Sie können uns sicherlich da gleich ein bisschen mehr erzählen. In jedem Fall sind Sie Verlegerin durch und durch. Und wir möchten Sie bitten, Frau Hinz, sich selber noch einmal kurz vorzustellen. Zuerst so ein bisschen, wir möchten gern mehr erfahren, wer Sie als Mensch sind und dann natürlich gern mehr über Ihren Verlag.
1: Ja, das mache ich gern. Wie Sie schon sagten, ich bin Verlegerin und zugleich Medienproduzentin ähm, unseres Silberfuchs Verlages. Dieser Verlag steht auf verschiedenen Säulen. Ich würde es mal umreißen mit Wissensverlag, Mediendienstleister und Labor für gesellschaftliche Wertschöpfung. Dazu kann ich später dann vielleicht noch mehr sagen. Ähm, zuerst ein paar Worte zu meinem Werdegang. Ich habe nach dem, Hörf nach dem Abitur ein Hörfunkvolontariat in Berlin absolviert, damals noch Ostberlin, das heißt, ich komme ursprünglich aus den neuen Bundesländern und habe dann nach dem Mauerfall in Hamburg Musikwissenschaft, Journalistik und Slavistik studiert. Mhm. Ähm, nach Abschluss mit dem Magisterartium dann nochmal aufgesattelt Kulturmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Dann habe ich ungefähr 15 Jahre lang als freiberufliche ARD-Journalistin gearbeitet. Das heißt, ich habe Kultursendungen moderiert, Beiträge, Feature und Reportagen produziert von zwei Minuten bis hin zu zwei Stunden. Also da war alles dabei. Nach so langer Zeit ist dann aber der Wunsch gereift, ein eigenes Projekt zu realisieren und Themen und Produktionen sozusagen aus dem flüchtigen Medium Radio mehr Langlebigkeit zu geben.
0: Ja, ja. Und
1: in meiner Hörfunkkollegin Corinna Hesse fand ich damals eine Gleichgesinnte. Wir äh, haben uns immer wieder getroffen, also wir kannten uns schon vom Studium, haben uns dann eben äh, beim NDR vor allem wieder getroffen und hatten unter anderem enge Kontakte zum Schleswig-Holstein-Musikfestival. Deshalb, weil wir eben als Kulturjournalistin immer wieder über Konzerte berichtet haben, Künstlerinterviews geführt haben, ja, anderem auch über die Länderschwerpunkte. Das heißt, jedes Jahr wurde dort ein anderes Land in den Mittelpunkt gerückt. Und 2005 war das Japan mhm. und da haben wir den Festivalmachern den Vorschlag unterbreitet, einen klingenden Programmführer zu machen. Das heißt, ergänzend zum gedruckten Programmbuch, was es damals schon gab, weil wir gesagt haben, die japanische Kultur ist so fremd, wenn man dann im Programmbuch liest, Bunraku-Puppentheater, No-Theater, Kabuki, kann man sich eigentlich nichts drunter vorstellen. Das heißt, man muss ja. die Kultur auch hören, man muss sie emotional erfassen, ähm, durch Wissensvermittlung, wenn man so will. Und ähm, so entstand das erste Hörbuch, Japan hören und was uns eben ganz wichtig war bei diesem Hörbuch, aus der dann später eine ganze Hörbuchreihe wurde, ähm, dass wir abseits aktueller politischer Debatten und Krisen vor allem das Zusammenwirken von Kultur und Geschichte in den Mittelpunkt rücken. Also Kultur hat ja was ganz Nachhaltiges, einen bleibenden Wert, wenn man so will, und ist auch die Basis, unseres menschlichen Zusammenlebens. Und ja. Geschichte bildet dabei auch immer den Rahmen für Kultur. Das heißt, Kultur ist immer in einem bestimmten historischen Umfeld entstanden. Man weiß, bestimmte Monarchen und Herrscher haben eben bestimmte Kunst- oder Kulturrichtungen gefördert. Das ist ja bis heute so. Und ähm, Kultur ist eben auch nicht elitär, sondern ist wirklich in einem historischen Rahmen entstanden. Toll. Und dieses erste Hörbuch Japan hören wurde dann vom Publikum auch so begeistert angenommen, wir haben da so tolle Rückmeldungen bekommen, dass wir dann beschlossen, ein Jahr später, 2006, diesen Hörbuchverlag zu gründen und ja, seitdem sind viele weitere Länderhörbücher gefolgt, es hat sich eine ganze CD-Edition entwickelt, Länder hören, Kulturen entdecken heißt sie zunächst haben wir eben immer diese Länderschwerpunkte zum Schleswig-Holstein-Musikfestival als Anlass gesucht und später dann aber auch weitere Partner, Festivals, Tourismusunternehmen gesucht und gefunden, Stiftungen, kommunale Auftraggeber, auch aus der Politik und ja, ich sag mal, das wichtigste Projekt dieser Reihe haben wir für das Auswärtige Amt realisiert, nämlich ein Deutschland-Hörbuch. Und das wird dort im, als Informationsmedium und Kontaktpräsent genutzt so im diplomatischen Umfeld. Und es gibt auch einige Übersetzungen inzwischen in Englisch, Spanisch, Polnisch und Russisch. Also das vielleicht so kurz zu meinem Werdegang.
0: Super, also das ist natürlich eine fantastische Geschichte, ich merke schon natürlich, Sie haben natürlich auch sehr viel Vorkenntnisse mitgebracht, aber vor allem natürlich Begeisterung und Sie hatten da mit Sicherheit etwas gefunden, das Sie auch gepackt hat, sonst hätten Sie da den Weg wahrscheinlich Selbstständigkeit gar nicht gewählt.
1: Richtig, das ist absolut so und ähm ja, das Interessante an diesem Weg ist, dass eigentlich immer neue Dinge hinzugekommen sind. Also aus diesem Hörbuchverlag ist ja inzwischen sehr viel mehr geworden. Ich habe es mit diesen drei Säulen angedeutet. Also ja. inzwischen ähm, haben wir unseren Wissensverlag breiter aufgestellt. Wir bieten jetzt crossmediale Kommunikationskonzepte an. Das heißt nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen. Also Videos, mhm. Slideshows, Erklärtrickfilme, Interviews für das Internet, fürs Web. Ähm, aber wir machen eben weiterhin auch die Audio und die Erklärfeatures für Webseiten, für touristische Audio-Guides. Ähm, da sind dann Städte oder Tourismuszentralen die Abnehmer, Reiseveranstalter. Ähm, wir arbeiten auch mit Partnern zusammen, machen dann Animationen oder Apps. Aber der rote Faden bei all diesen vielfältigen Projekten ist eben immer die Wissensvermittlung. Also ja. Das ist uns ganz wichtig, immer klarzustellen, wir sind keine Werbeagentur, die Reklamebotschaften verkündet, sondern wir erklären die Welt sozusagen und auch komplizierte Dinge wissenswert und anschaulich in leicht verständlichen Geschichten. Also im angloamerikanischen Raum wird ja dafür der Begriff Storytelling benutzt ja. und jeder kennt das selber. Abstrakte Dinge vergisst man ganz schnell. Aber gut erzählte, spannende Geschichten bleiben eben im Gedächtnis. Und die Basis, das ist die Basis unserer Arbeit, sozusagen hochwertiger Qualitätsjournalismus mit sorgfältiger Recherche, mit einer engen Zusammenarbeit, auch oft mit unabhängigen Experten und dann eben die kompetente Übertragung in nachvollziehbare Zusammenhänge.
0: Fantastisch. Also ich bin ja ein Riesenfan von Storytelling und deswegen möchte ich auch heute gerne zwei Geschichten mit Ihnen so wissen durchgehen, denn ich glaube einfach, in Geschichten oder über Geschichten können wir unglaublich viel lernen. Sehr schön. Bevor wir da loslegen, ich würde immer gerne so ein bisschen auch beginnen, wenn, wenn Sie so ein Lieblingssprichwort, so ein Lieblingszitat haben oder vielleicht etwas, was Sie im Augenblick öfters, sich sagen wir, selber sagen oder was ihn gut tut. Gibt es sowas bei Ihnen? Haben Sie so ein Lieblingszitat, Sprichwort?
1: Ja, tatsächlich. Es gibt sogar zwei. Das mhm. erste haben wir auch als Motto über unsere auf unsere Website gesetzt. Das heißt, das Auge führt den Menschen in die Welt. Mhm. Das Ohr bringt die Welt zum Menschen. Das ist von Lorenz Ocken geprägt, einem deutschen Naturphilosophen aus dem 19. Jahrhundert. Und ja, ja, die Welt mit Neugier zu entdecken, zu erklären, zu vermitteln und eben für alle Sinne, für Auge und Ohr. Ähm, wobei das Auge ja gegenwärtig sicher populärer ist, weil eben mhm. alle auf Bilder und Filme setzen. Aber wir glauben, dass Informationen und Geschichten, die über das Ohr aufgenommen werden, die Menschen noch tiefer und nachhaltiger erreichen. Also mhm. das hat ja auch wahrscheinlich entwicklungsgeschichtliche Hintergründe. Das Hören ist der erste Sinn, der sich bei einem Embryo im Mutterleib entwickelt. Mhm. Und ähm, wenn man an die Zeiten denkt, als es noch keine Medien gab, da saßen die Menschen sozusagen abends um ein Lagerfeuer herum und hörten Geschichten vom Dorfältesten oder genau. vom Mutigsten, dem ein erfolgreicher mhm. Fang gelungen war oder der irgendwas Aufregendes erlebt hat oder ja. dass sich zwei Menschen verliebt haben, ein Kind geboren wurde, was auch immer. Und mhm. dieses Geschichten erzählen, das als magischer Moment, wo jemand im Mittelpunkt steht, erzählt und die anderen staunend zuhören, das ist im Grunde auch der tägliche Treibstoff und der Energielieferant für meine, für, für unsere Arbeit im Verlag. Das treibt mich täglich an und das ist es auch, wofür ich jeden Tag mit Begeisterung aufstehe und mich gerne an die Arbeit mache.
0: Super. Und da lassen Sie uns da gleich ansetzen, denn das ist auch so meine Inspiration, Geschichten. Und dieser Podcast ist ja von Unternehmern für Unternehmer gedacht, indem sie uns Geschichten erzählen und wir davon lernen können und aber auch inspiriert werden. Und wenn es okay für Sie ist, würde ich gerne damit beginnen, dass wir mal so ein Erlebnis, eine Geschichte von Ihnen hören, wo nicht alles funktioniert hat, wo es auch mal so Niederlagen oder Fehlschläge gab, wo Sie aber doch irgendwie im Nachhinein sagen können, ich habe was daraus gelernt. Also ich habe irgendwie einen Weg gefunden, es zu überwinden und irgendwas habe ich daraus gelernt. Also wenn Sie Lust hätten, führen Sie auch so eine kleine Reise, ein Erlebnis, das Sie als Unternehmerin hatten, wo wir lernen können.
1: Das mache ich gerne und dann sage ich auch noch das zweite Sprichwort. Das hängt nämlich oh, damit ganz ja. unmittelbar zusammen. Ja, wir hatten nach fünf sehr erfolgreichen Jahren im Jahr 2010 ungefähr einen Knick wenn man so will. Mhm. Das, was die Musik-CD einige Jahre vorher erlebt hatte, das hat dann eben auch das Hörbuch beziehungsweise die ähm, Hör-CD erlebt, ähm, dass nämlich die Verkaufszahlen gefallen sind. Also die Digitalisierung ist sicherlich ein Grund dafür, dass alles kostenfrei verfügbar im Netz ist und viele sich gefragt haben, warum sollen wir für etwas zahlen? Es gibt so viele Informationen im Internet, also ist alles frei verfügbar. Und ich denke, da gab es auch einen mhm. Fehler, der Verlage, auch der, der Rundfunkanstalten viel zu viel eben kostenlos ins Netz zu stellen oder auch der Buchhandel, der sich immer mehr zurückgezogen hat, ähm, von seiner eigentlichen Tätigkeit nämlich zu beraten. Und Dinge zu empfehlen und dann vielleicht lieber Tees oder bunte Steine zu verkaufen. <lacht> ähm, und äh, ja, irgendwann blieben die Leute dann dem Buchhandel fern, weil sie das Gefühl hatten, dem stationären Buchhandel, weil sie das Gefühl hatten, sie werden dort eben nicht mehr kompetent beraten und haben dann zunehmend in den Online- und Internetportalen bestellt. Und mhm. ja, wir haben dann überlegt, wie wir unsere Kompetenzen trotz dieser angespannten Krise weiterhin nutzen können und uns gleichzeitig breiter aufstellen und wir haben uns zur gleichen Zeit dann für einen Wettbewerb beworben, den die Bundesministerien für Wirtschaft, Energie, Kultur und Medien ausgeschrieben hatten. Ähm, der heißt, den gibt es immer noch, Kultur- und Kreativpiloten Deutschland. Und wir wurden eingeladen, unser... Unternehmenskonzept als Wissensverlag zu präsentieren und ja uns ist das offensichtlich überzeugend gelungen denn wir sind als eines von insgesamt 32 anderen Kreativunternehmen ausgezeichnet worden Toll. das passiert einmal im Jahr und mit dem Preis verbunden war dann auch ein einjähriges Coaching-Programm. Ah. und da konnten wir noch mal unsere Kernkompetenzen ausleuchten und überprüfen und unsere unternehmerischen Qualitäten hinterfragen und wir haben dann herausgefunden dass eben die anschauliche journalistische Wissensvermittlung weiterhin im Zentrum unserer Arbeit stehen soll, aber dass sich die Kanäle erweitern müssen, über die wir eben Beiträge und äh, Produkte publik machen. Ja. Und ähm, wir haben dann eben überlegt, wo wir inhaltlich ähm, ganz gut aufgehoben werden und haben uns dann bei Stiftungen unter anderem wiedergefunden. Das heißt, wir produzieren jetzt Medienbeiträge für Wissensportale, wir haben jetzt gerade was über Energieträger für die Konrad-Adenauer-Stiftung gemacht. Nachhaltigkeit ist auch ein großes Thema bei uns im Verlag. Oder ein Türkei-Dossier für die Bundeszentrale für politische Bildung. Das sind sozusagen die Stiftungen. Ja. Dann ähm, Unternehmen, ähm, für die wir klingende Visitenkarten äh, realisieren, das heißt eben kleine Geschichten über diese Unternehmen, die äh, sonst vielleicht ins Hintertreffen geraten oder eben nicht erzählt werden, die erzählen wir, wir führen die Interviews mit den Köpfen oder den Ideengebern der Firma, wir machen Erklärtrickfilme, zum Beispiel im medizinischen Bereich mhm. äh, für Dinge, die eben schwer zu vermitteln sind. Dann gibt es eben so kleine Zeichnungen, denen man folgen kann und äh, dann wird eben irgendwas veranschaulicht und äh, nette Geschichten gepackt. Touristische Audioguides, das hatte ich ja schon ähm, am Anfang erzählt, das machen wir, um Reiserouten attraktiver zu machen. Ja, und die Hörbücher, wir versuchen zumindest noch ein Hörbuch pro Jahr zu machen. Das ist sozusagen, oder sehen wir als Kür an. Das andere ist so ein bisschen Pflicht, um eben auch mhm. die notwendigen Einnahmen äh, zu generieren. Also ja, haben wir sozusagen das eigene Verlagsprogramm und auch Aufträge von Unternehmen und Institutionen. Und ähm, noch ein Nebeneffekt dieser Kultur- und Kreativpiloten war, dass wir ja Preisträger und Akteure aus der Kreativbranche kennengelernt haben, die eben andere Spezialisierungen haben mhm. als wir und mit denen wir jetzt kompetente Netzwerke bilden können, ja. die auch mhm. wieder dazu dienen, sich breiter aufzustellen und eben Dinge anzubieten, wie eben dieses Zeichnerische. Das können wir natürlich selbst jetzt so nicht leisten. Ja. Das macht dann eben eine ja, comic -Zeichen firma mhm. und äh, ja, so ergeben sich dann wieder Synergien und ähm, ja, das Motto, das mir dann so über den Weg kam, als Aha. wir so ein bisschen in der Krise steckten, war eine buddhistische Weisheit, die dem Buddhismuslehrer Josef Goldstein zugeschrieben wird, du kannst die Wellen nicht anhalten, aber du kannst lernen, auf ihnen zu surfen. Das schön. fand ich ganz schön, weil das... Ja. Ähm, ja, lass das ist, bedeutet so für mich, lass dich von den ständigen Veränderungen und Bewegungen der Welt nicht unterkriegen, sieh alles als Chance, lass dich vom Leben auch überraschen und nutze diese Veränderungen kreativ, schwing dich eben hoch auf die Welle dieser Veränderungen und lass dich andererseits aber nicht nur treiben, sondern schau eben auch selbst neue Richtungen vorzugeben und einzuschlagen. Also es ist eben ganz wichtig, dass man sich nicht als Opfer von Veränderungen sieht, sondern ja, sie nutzt, um sein eigenes Leben und auch seine, seine Arbeit, seine Tätigkeitsfelder zu bereichern.
0: Toll. Also in meiner Erfahrung haben Sie jetzt gerade was sehr, sehr Wichtiges gesagt auch, nämlich, dass man nicht das Opfer der Situation wird, sondern dass man irgendwie, und es kann manchmal durch außen kommen oder es kann manchmal durch, durch ein Zitat kommen oder es kann manchmal durch einen Coach kommen oder sonst was, dass Sie sagen, wir stellen Fragen, wir wollen weitergehen, wir wollen wissen, wir wollen lernen. Und das haben sie gemacht und sie haben einen tollen Weg gegangen und sind dadurch natürlich auch vernetzt worden, haben neue Ideen entwickelt, neue Märkte, neue Vertriebskanäle. Sie haben einfach nicht aufgehört, während die meisten anderen aufhören würden. Also Gratulation, super Erlebnis, natürlich positiv gesehen, auch wenn es in der Zeit sicherlich nicht immer so leicht war. Nur sie haben es genutzt, also Gratulation zu dem. <lacht> Lassen Sie uns dann, wenn es okay ist, auch mal die andere Seite anschauen. Sie haben ja sicherlich, meine, abgesehen von ihren tollen Preisen, also sie haben ja unglaubliche Preise auch schon gewonnen, gibt es sicherlich so tolle Erlebnisse, die auch, wie ich denke, auch Spuren hinterlassen, wo wieder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer was mitnehmen können. Wenn es okay ist, nehmen Sie uns wieder auf so eine kleine Reise mit. Eine Geschichte von einem Erfolg, von einem Erlebnis, ein Projekt, etwas, was toll gelungen ist und vielleicht auch so ein paar Kurze Hinweise, was waren so die wenigen wichtigen Schritte, die Sie da bewusst auch eingeleitet haben?
1: Hm. Ja, also so die messbaren äh, schönen Erlebnisse, Sie haben es angesprochen, waren zwei, drei Preise. Also wir haben als erster... Hörbuchverlag den Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik bekommen. Das ist ein ganz ähm, traditionsreicher, der Name sagt ja schon, Schallplattenkritik, ja, traditionsreicher Boah. Preis, ähm, der eigentlich eher für Musik-CDs gedacht war. Mhm. Und eine Besonderheit unserer Reihe Länder Kulturen entdecken, ist, dass wir eben nicht nur mit Fakten und Informationen arbeiten und schöne Zitate aus literarischen oder philosophischen Werken einspinnen oder Bildbeschreibungen äh, präsentieren, sondern dass wir eben auch jeweils die Musik des Landes in vielen tollen, wunderbaren Musikausschnitten ähm, dort präsentieren. Und äh, genau dieses Zusammenspiel zwischen ähm, Sprache und Musik hat eben die Juroren damals dazu bewogen, uns diesen Preis zuzusprechen.
0: Schön, Gratulation, ja.
1: Dann äh, gab es, glaube ich, sogar zweimal den Preis der ITB. Das ist diese große Tourismusmesse in Berlin. Das passt natürlich wunderbar, äh, ein mit einem Hörbuch äh, auf eine Reise einzustimmen oder eben auch die Erinnerung einer Reise noch ein bisschen nachwirken zu lassen. Das hat uns auch sehr gefreut. Und eben dieser Wettbewerb der Kreativpiloten. Mhm. Und ähm, ja, um nochmal den Bogen zur Musik zu schlagen, also das, was mich so fasziniert sind die Rückmeldungen, die wir auch von äh, Partnern bekommen. Also unsere Hörbücher würde es nicht geben, wenn wir nicht die Bereitschaft vieler Musiker hätten, ihre Musik uns zur Verfügung zu stellen. Also es, wir wissen von Kollegen, die verhandeln jahrelang über Musikrechte, bei uns ist es so, dass wir auch die Budgets gar nicht haben, um ja. großartige Lizenzen zu zahlen, sondern wir schildern eben das Projekt, das da ganz viel Herzblut dran hängt und die meisten Musiker sagen dann ja klar, also es handelt sich ja meist auch nur um kurze Ausschnitte, 30 Sekunden und jetzt gerade habe ich Rückmeldung bekommen, sehr unterschiedliche Rückmeldungen. einmal von einem Ensemble aus Großbritannien und Irland die Musik für ein Hörbuch über die iberisch sephardischen Juden beigesteuert haben, das jetzt im September erscheint, die eben sagten, ja wir sind sehr glücklich an diesem schönen Projekt äh, mitgewirkt zu haben und wer weiß, vielleicht kreuzen sich irgendwann mal die Wege, also wir sind auch mit Musikern in USA und so weiter in Verbindung, ähm, ja da ist das Internet natürlich auch eine riesige Chance, ohne Internet könnten wir diese ganze Länderreihe gar nicht realisieren. Ja. Eine andere sehr berührende Rückmeldung habe ich aus Auschwitz bekommen, da hatte ich ähm, eine, ein Foto von einer Gedenk Gedenktafel für das Beiheft der CD angefordert und auch da ja, hat der Archivar uns einen Brief geschrieben, sehr rührend und sagte, er findet eben, dass gerade diese Mischung aus Musik und Text so schwierige Themen wie eben auch ähm, das mit den Juden, noch mal ja, emotional auch und atmosphärisch nahe rückt. Und es ist mhm. noch mal ein ganz anderer Zugang als eben immer über diese intellektuellen äh, Annäherungsformen. Und das freut uns natürlich sehr, weil es einfach so persönliche Geschichten mit Menschen sind. Ähm, äh, ja, die machen einfach Spaß, jeden Tag wieder sich neuen Projekten zu widmen.
0: Also wenn ich das so ein bisschen was raushören kann, dann ist es so, Sie, Sie haben so ein Herzblut drin. Also das ist so ein Teil Ihrer Erfolgsformel. Richtig. Und, und, und so ein zweites Teil ist, Sie haben auch den Mut, Leute anzusprechen, denen ihr Projekt vorzustellen, um dann vielleicht auch überraschenderweise gute Hilfe zu kriegen, die gar nicht mal so teuer ist. Haben Sie sonst noch was, wo Sie glauben? Weil andere haben wollten ja sicherlich den Preis auch haben. Warum glauben Sie, haben Sie den bekommen? Gibt es da noch was, wo Sie denken, was für Sie da sehr hilfreich war? <lacht>
1: Ja, vielleicht auch, weil ich glaube, dass dann die Experten, also es ist ja so, dass sich das Fachurteil nicht leider nicht in Verkaufszahlen niederschlägt. Im Gegenteil, okay. ich habe mal selber die Erfahrung gemacht im Buchhandel, dass ich nach einer Preisranking-Liste oder mit der Preisrankingliste in der Hand von Kollegen, die so einen Preis bekommen haben, in den Buchhandel ging und sagte, ich möchte gerne dieses Hörbuch. Und dann sagte die habe ich noch nie von gehört. Und dann sage ich, aber die haben doch den und den Preis bekommen. Und dann sagten die, ja, ist ja ein Fachpreis, das hat ja mit unseren Kunden nichts zu tun. Also oh oh, oh oh, okay. Und jetzt muss ich gucken, dass ich den Bogen wieder finde. Ja, weil die Fachexperten natürlich wissen, wie kleinteilig so eine Arbeit auch ist, mhm. um so ein Hörbuch zu realisieren. Also das zieht sich manchmal über anderthalb bis zwei Jahre hin, von der ersten Idee mhm. bis zur Auslieferung aus dem Kopierwerk, weil ja das Thema ist natürlich wahnsinnig übergreifend. So ein Land, äh, Geschichte, Kultur, also die Kunstrichtungen, die ja so verschieden sind, Literatur, Philosophie, ähm, Architektur, Musik, Theater, und was es da sonst noch alles gibt, das wirklich in 80 Minuten unterzubringen. Das ist schon immer ein Wagnis. Anfangs sind die Manuskripte auch äh, drei-, viermal so lang und müssen dann eben ja eingedampft werden und auf das Wesentliche, aber ohne das Geschichten zu erzählen, äh, zu vernachlässigen. Und das ist einfach sehr, sehr... Zeitaufwendig, aber macht auch Spaß. Also, sonst würden wir es nicht machen. Also, betriebswirtschaftlich ist es sicherlich nicht besonders <lacht> schlau, aber äh, wir haben für uns eben ein ganz gutes Gleichgewicht gefunden, dass am Ende unterm Strich für uns das alles eine runde Sache ist und stimmt.
0: Wunderbar, weil das ist auch wichtig, dass man selber, ich glaube, ich höre auch immer wieder raus, diese Preise kommen dann auch, weil man einfach mit, dieser, mit diesem Engagement doch auch Leistung erbringt und jemand, der sich dann auskennt, der weiß, dass da Leistung erbracht wurde. Und das wird dann in der Regel auch respektiert. Richtig. Und, und in jedem Fall haben Sie auch ähm, Ausdauer bewiesen. Also nicht einfach mal sowas schnell gemacht, sondern Sie haben das über einen längeren Zeitraum hinbekommen.
1: Genau, genau, genau.
0: Sehr schön. Also das hört sich schon mal, schon mal toll an. Also Sie sind da jetzt im Augenblick ähm, in der Gegenwart, wollen wir jetzt ein bisschen zurückkommen, und äh, was ist im Augenblick so Ihre Motivation, Montagmorgen mit Begeisterung aufzustehen? Gibt es irgendwas, was Sie gerade besonders inspiriert?
1: Ja, wie ich schon sagte, also immer wieder auf interessante Menschen zu treffen, eben auch aus auf Menschen anderer Kulturkreise. Also das empfinde ich mhm. als wahnsinniges Geschenk und Bereicherung. Wir versuchen ja auch immer die Botschaften mit ins Boot zu holen und da muss man sich natürlich immer wieder auf neue Mentalitäten und Eigenheiten einstellen. Das ist äh, manchmal nicht so ganz einfach. Ähm, aber ja, also ne, ich sehe es als Bereicherung. Ja. Und das Geschichten erzählen macht eben sehr viel Spaß ja. und ähm, ja, mich treibt auch eine tiefe Dankbarkeit, dass ich eine Tätigkeit machen kann, die mir eben Spaß bereitet und mhm. die ich mit Leidenschaft und Kreativität ausfüllen kann. Und ähm, auch eine Dankbarkeit für unser privilegiertes Leben hier ja. in Europa, was Bildung betrifft, vor allem auch, ja. was das Leben in Frieden betrifft. Das ist ja, ja. gerade dieser Tage wieder äh, sehr augenfällig, ähm, ja. dass das eben nicht Selbstverständliches ist. Und äh, dafür bin ich einfach dankbar.
0: Und haben Sie das Gefühl, als... Verlegerin, Unternehmerin, sind Sie auf dem richtigen Weg? Gibt es größere Veränderungen für Sie in der Zukunft? Planen Sie etwas Ist oder bleiben Sie erstmal, stabilisieren Sie, was ist so im Augenblick Ihr Fokus?
1: Ja, also ich denke, dass sich äh, im Zuge dieser Digitalisierung, die ich anfangs ansprach, mhm. äh, ganz viel entwickelt und ganz viel in Bewegung ist. Und ähm, wir merken jetzt auch, dass es so ein Schneeballsystem auch entsteht. Mhm. Also dann äh, führt man das eine Gespräch und äh, hat vielleicht äh, die eine Richtung im Auge und dann ergibt sich aber was ganz anderes. Deshalb ist es auch immer so wichtig, dass man flexibel bleibt, dass man gut zuhören kann was das Gegenüber bewegt, was äh, eben die Auftraggeber wirklich brauchen. Ähm, also das ist was, was ich gelernt habe, eben Toll. nicht so sehr vielleicht von sich selbst auszugehen, sondern gut zuzuhören, was der andere braucht und dann mit zu gucken, wie kann ich meine Kompetenz auf das Gegenüber übertragen.
0: Absolut, ja. Ich gebe Ihnen 100 Prozent recht. Das ist auch die Entwicklung, dass man eben gemeinschaftlich fast mehr arbeitet, dass man Co-Kompetenzen besitzt, dass man auch besondere Fähigkeiten besitzt und dass man aber sehr oft auch gemeinschaftlich mit Kunden heute Produkte erarbeitet, die dann gemeinschaftlich entstehen. Ja.
1: ja, das ist ganz klar, weil an Projekten, wo man selbst mitgewirkt hat, das gilt eben auch für die Auftraggeber, damit identifiziert man sich viel stärker als irgendwas, was von außen aufoktroyiert wird ähm, und möglicherweise eben gar nicht passt.
0: Genau, richtig. Wunderbar, lassen Sie uns zur nächsten Frage kommen, und das ist für mich so die Überschrift persönlicher Erfahrungsschatz. Damit meine ich natürlich jeder Mensch, jeder Unternehmer, Unternehmerin hat natürlich wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse im Laufe der Zeit gesammelt, und ich glaube, diese Erfahrungen sind schon sehr, sehr toll und wichtig, denn die können uns anderen helfen eben Zeit und vielleicht auch ein bisschen Geld zu sparen. Und deswegen wollen wir so auf ein paar kleine Themen hier eingehen. Die erste Frage ist für mich, was war denn Ihre größte Angst, die Sie überwinden mussten, als Sie sich selbstständig gemacht hatten?
1: Also Angst äh, habe ich eigentlich beim Schritt in die Selbstständigkeit Aha. anfangs gar nicht so gehabt. Ich muss dazu sagen, dass wir den Ausstieg aus dem Journalismus so ein bisschen, oder was heißt den Ausstieg aus, dem, äh, aus der Tätigkeit für die ARD-Rundfunkanstalten, ja. äh, für die wir gearbeitet haben, so ein bisschen schleichend gemacht haben. Ähm, einfach, weil wir anfangs auch noch Geld verdienen mussten und sich der Verlag mhm. noch nicht oder wir uns noch nicht ausschließlich alleine aus den Verlagseinnahmen tragen konnten. Und vielleicht hatte ich deshalb keine Angst, weil ich anfangs gar nicht so viel über das Unternehmertum und über eine Verlagsgründung gewusst habe. Es ist ja so, je mehr man weiß, umso größer wird die Panik, mhm. sondern ich bin so Schritt für Schritt in die Unternehmertätigkeit hineingewachsen, habe viel ausprobiert und ähm, zwischendurch gab es dann eben, über diese, als diese Krise eintrat, von der ich vorhin erzählte, da gab es dann schon Existenzangst ja. und da habe ich aber so festgestellt, grundsätzlich hilft dann immer die Frage, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und ja. dann versucht man, das einfach kühl zu analysieren und dann erscheinen die Probleme, Probleme gar nicht mehr so groß. Ähm, macht man vielleicht auch eine Liste? Also ich bin ein großer Verfechter von Listen, auch was so Tagesaufgaben angeht und mhm. freue mich dann immer, wenn ich Dinge durchstreichen kann.
0: Genau, sehr schön.
1: Und klar, was natürlich äh, was natürlich immer über einem schwebt, sind so Krankheit und Tod. Das ist natürlich problematisch, aber ich denke, wenn man etwas mit Liebe und Hingabe und Leidenschaft macht, dann ist das auch wiederum der beste Schutz vor Krankheiten, zumindest ja. in, in psychischer Hinsicht und naja gut, physisch muss man sich auch äh, um sich selbst sorgen. Ich gehe eigentlich fast jeden Morgen so ungefähr fünf Kilometer joggen. Das macht dann den Kopf frei mhm. und ich kann mich sortieren und ordnen. Dann spiele ich noch Tischtennis in einer männer senioren -Mannschaft. Da bin ich ganz zufällig hineingeraten okay. und auch da kann ich wunderbar abschalten. Und wunderbar. das ist dann sozusagen auch der Ausgleich zur Kopfarbeit, die man so ja. täglich leistet.
0: Also wenn ich es so richtig höre, es gab jetzt nicht eine, eine dominante Angst. Es gab vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen, aber man hat, weil man vielleicht eben, wie Sie richtig sagen, gar nicht immer so viel weiß, ruhig auch den Sprung gewagt und das sagen uns viele Unternehmerinnen und Unternehmer, dass genau das sogar ganz gut war, wenn, wenn sie alles gewusst hätten, hätten sie vielleicht nie selbstständig
1: gemacht. Genau, genau, also das kann ich ganz klar so unterstreichen und da muss ich auch sagen... Ähm ist es schön, sozusagen nicht nur alleine dazustehen, mhm. sondern eben unser Verlag ist ja 50-50 ja. auch auf die Schultern meiner Kollegin verteilt und jeder bringt da so seine emotionalen und fachlichen Kompetenzen ein. Wir ergänzen uns da sehr gut schön. und ähm, ich habe das als große Bereicherung empfunden und bin bis heute sehr glücklich, dass ich diese ganze Selbstständigkeit nicht alleine wuppen muss, sondern dass wir uns auch gegenseitig immer um Rat fragen können oder uns auch mal wieder aufbauen, wenn einer durchhängt. Das gibt es natürlich immer mal wieder und dann ist es einfach schön, wenn der andere ein offenes Ohr hat und den anderen dann wieder aufrichtet und mitzieht.
0: Toll. Wenn ich fragen darf, was war die beste Empfehlung, die Sie für Ihre unternehmerische Tätigkeit Bisher erhalten haben.
1: Ja, ob es jetzt die Empfehlung gab, weiß ich gar nicht. Es ist immer so eine Mischung. Also ja. an sich selbst zu glauben und äh, einfach seinen Weg zu gehen und zu machen, was einem Spaß macht. Meine Kollegin hat mal so schön gesagt... Äh, dieses ganze dieses ganze riesige Internetangebot und die ständigen Mails, wo wieder Leute über ihre tollen Projekte berichten. Das macht einen ja ganz wahnsinnig. Also mhm. man sollte sich nicht ständig mit anderen vergleichen, sondern ja. sollte eben die eigene Nische finden und damit auch in sich selbst ruhen und auf die eigenen Kräfte und Fähigkeiten vertrauen. Ich glaube, wenn man den Versuch macht, so wie andere zu sein, dann verwässert man seine eigene Visitenkarte und ähm, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, also irgendwie so ein bisschen in sich hineinlauschen, wo liegen die eigenen Kompetenzen, diese Nische besetzen und das mit Leidenschaft und äh, Energie machen. Ich glaube, das ist dann der richtige Weg.
0: Super, klingt absolut fantastisch und entspricht auch absolut dem Zeitgeist, gar, gar keine Frage. Was ist für Sie eine wichtige Gewohnheit, die Ihnen, die Ihnen hilft, die Ihnen einen guten Beitrag zu, zu Ihrem unternehmerischen Erfolg leisten kann. Sie haben gerade gesagt Fitness, <lacht> körperliche Bewegung. Gibt es noch so eine andere Gewohnheit, oder die Sie so regelmäßig machen, die Ihnen hilft?
1: Also wirklich eine, eine Anstrengung, positiv zu denken, auch wenn es manchmal nicht leicht fällt. Mhm. Also auf der anderen Seite auch finde ich Freundlichkeit eine ganz wichtige Eigenschaft, also ja. den anderen Menschen auch ein aufrichtiges Interesse entgegenzubringen. Ähm, mich hat auch immer auf den richtigen Pfad geführt, auf mein Bauchgefühl zu achten. Also ja, ja. mich mhm. hat das selten getäuscht. Man muss ja nicht immer die gleichen Interessen teilen. Aber wenn man sich nicht sympathisch ist und nicht die gleichen Werte vertritt, also die Werte finde ich auch ganz wichtig, dann funktioniert die Zusammenarbeit ja. nicht. Das Sehr sind schön. so die Gewohnheiten, auf die ich setze. Ja.
0: Gibt es irgendeine Idee, Anregung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was machen Sie, wenn, wie schon gesagt, Sie haben auch ein paar Ideen schon gesagt, wenn Selbstvertrauen vielleicht mal ein bisschen runtergeht und man fragt sie, was das Schlimmste, was passieren kann. Gibt es noch ein paar andere Ideen, die Sie manchmal nutzen, um so einfach Vertrauen hochzuhalten in Sie, in Ihre Zukunft, in, in den Markt. Gibt es da was, was Sie manchmal nutzen?
1: Ja, ich finde, in solchen Momenten ist es immer ganz schön, mal so ein bisschen innezuhalten und nochmal zurückzublicken und sich zu erinnern. Also ich finde, die Deutschen... Äh erfreuen sich zu wenig an ihren Erfolgen. Misserfolge mhm. darf man ja gar nicht erwähnen. Das ist ja auch eine seltsame deutsche mhm. Eigenschaft. Also ich glaube, es ist tatsächlich gut, sich nochmal zu erinnern, wie man vielleicht eine letzte Krise ja. überwunden hat oder mhm. wie es das letzte Mal war, dass man einen Berg erklimmen musste und mhm. Schwierigkeiten überwunden hat. Ja, sich dann die letzten Erfolge anzugucken. Bei uns sind es eben die Hörbücher. Ja. Also ja, man darf eben nicht nur nach vorne schauen, sondern muss auch mal zurückblicken und muss sich über Folge freuen. Und ähm, was in schwierigen Situationen vielleicht auch hilft, sich zu zwingen, Projekte und Gespräche, die noch kommen und die in der Zukunft liegen, so ein bisschen im Geist zu visualisieren. Und zwar mit einem mhm. positiven Ausgang. Also mhm. das finde ich auch ganz wichtig. Also Projekte, die man positiv vorausdenkt und visualisiert, wird man, glaube ich, mit mehr Zuversicht angehen, als so Projekte, wo man immer Angst vor hat und in Panik schon denkt, oh Gott, das wird sowieso nichts. Also auch da, es klingt immer so blöd, aber ich glaube, das positives Denken, das bewusst zu üben und anzustreben, dass einem das auf jeden Fall weiterhilft.
0: Absolut. Und Sie sprechen da mir auch 100 Prozent aus der Seele, denn ich glaube eben, ich selber vermittle auch Visualisierungstechnik. also ich weiß, dass es wirklich einen tollen Effekt hat, weil es eben das Gehirn hilft, es tut einen Fokus kreieren. Also ja, 100%. Und ich glaube auch einen positiven Fokus. Die Positivität ist ein bisschen versaut worden, glaube ich, von diesen ähm, Alles ist gut, Menschen, äh, alles ist nur wunderbar, Ideen. Weil ein positiver Fokus ist schon was anderes. Das, was Sie nämlich gerade gesagt haben, das ist ein positiver Fokus. Und und den aufrechtzuerhalten, halte ich für sehr sinnvoll. Mhm. Das Weil das
1: die Sache ist ja, dass man das tatsächlich ausstrahlt. Also wenn man ständig ja. Nackenschläge bekommt... Ja, die, das ist dann ein Spiegel der Seele und wer möchte schon mit Menschen Geschäfte machen, die immer deprimiert und niedergeschlagen ja. sind? Natürlich, wenn man Freunde hat, den hilft man auch gerne und hat ein offenes Ohr. Aber in Geschäftsbeziehungen, ja, muss man einfach auch eine positive Ausstrahlung nach außen tragen und da kann man selbst viel für tun.
0: Absolut, absolut, da haben wir Einfluss drauf. Jetzt als Verlegerin, wenn ich Sie natürlich fragen dürfte. Ähm, als Online-Medien- Spezialistin. Gibt es so eine Online-Internet-Ressource oder irgendein Hilfsmittel, das Sie gerne nutzen, wo Sie auch denken, Mensch, da könnten vielleicht auch ein paar andere von profitieren. Gibt es irgendwas, was Sie da nutzen?
1: Ja, ganz vielfältig. Also ähm, es gibt so eine mobile Nachrichten-App, auf die ich immer wieder gern zurückgreife. Ja. News Republic heißt die. Es okay. hat zwar einen englischen Namen, ähm, kommt wohl auch aus dem äh, englischen, angloamerikanischen Bereich, ja. ist aber eben in deutscher Sprache auch verfügbar. Aus dem Satire-Bereich finde ich immer wieder sehr schön den Postillon, der jetzt mehrfach durch die Medien gegangen ist, mhm. ähm, der verkündet hat, dass Angela Merkel Edward Snowden als Spionageberater engagiert hätte <lacht> und ihm Asyl in Deutschland gewährt. Ich finde das gar nicht so eine schlechte Idee. Weiß, ja. ja, und ähm, für meine eigene, ja sehr stark interkulturell geprägte Arbeit äh, nutze ich vielfältige Dinge. Zum einen Amerika 21, das ist ein Portal ja. mit Nachrichten und Analysen aus Lateinamerika und der Karibik. Mhm. Und ähm, gerade weil ich eben finde, dass die meisten Medien sehr europalastig berichten, also auch mit durchaus eingeschränktem Blick, was den Rest der Welt betrifft, äh, nutze ich auch ganz gern ein Internetportal der Deutschen Welle, okay. die äh, oder das vor allem über die arabischen und islamischen Länder berichtet, das nennt sich Quantara. Okay. Dann... Sehr gerne auch Impulse, dieses Unternehmermagazin, sowohl mhm. die Printausgabe als auch die App, die mobile App im Netz und das ist eben, ich mag es deshalb, weil es sich eben vor allem an kleine und mittelständische Unternehmen richtet und die sozusagen die innovative Kraft und den Geist des Unternehmertums, was wir ja hier eigentlich ja. auch im Podcast besprechen, in okay. den Mittelpunkt drückt weniger so das Big Business, ähm, wo ich man, wo oder wo ich oft den Eindruck habe, die ziehen ihre Legitimation und ihren Erfolg nur äh, an, am Geld. an Ja, ja. und das ja. finde ich einfach ein bisschen wenig und ein bisschen arm. Und noch eine andere Geschichte, die ich gerne nutze, die es noch gar nicht so ja. lange gibt, ist Audio Guide Me. Das ist eine Audio-App, ein akustischer Wegbegleiter. Das heißt, man kann auf seinem Smartphone eine Karte aufrufen und dann blinken dort verschiedene Hörpunkte auf. Und man macht sozusagen einen Spaziergang, sieht diese Hörpunkte und hinter jedem Hörpunkt verbirgt sich eine kleine Geschichte über eine über ein Bauwerk oder zu einer Person, die dort an diesem Ort gewirkt hat. Also man macht so eine Entdeckungstour ähm, und kann dort viel Wissenswertes über Geschichten, über Orte und Personen hören. Das finde ich ist eine ganz schöne Bereicherung auch für die Freizeit.
0: <lacht> das klingt hochinteressant, also super. Ich werde natürlich alle diese Links zu diesen Hilfsmitteln auf meiner Webseite platzieren und dann kann man dort auch nochmal alles nachlesen, und dann auch direkt den Link dorthin finden. Vielen Dank, das sind tolle Ideen, also super Hilfsmittel, vielen Dank dafür. Und was ist denn Ihr Lieblingsbuch? Hab, können Sie da auch noch uns was empfehlen oder haben Sie mehrere?
1: Genau, da äh, gibt es im Moment auch zwei. Das ja. eine ist die Geschichte der Welt in 80 Objekten geschrieben von Neil MacGregor, das ist der Direktor des British Museum in London. Und was mir daran gefällt, ist, dass eben MacGregor nicht einfach nur 100 Objekte beschreibt, die aus verschiedenen Kulturen und Epochen stammen, sondern er setzt sie in Zusammenhang mit anderen Ländern und anderen Kulturen. Und ich finde, das ist eine echte Horizonterweiterung und eben eine ganz neue Möglichkeit, sich die Weltgeschichte zu erschließen, weil es eben so Querverbindungen gibt und ähm, ja, unsere Welt ist heute immer aufgefächerter und immer detaillierter und spezifischer und so ein Blick aufs Ganze ähm, finde ich immer wieder sehr erhellend und äh, auch auf Dinge, die uns vielleicht verbinden. Das ist wieder was, wo sich der Bogen zu unserer Hörbuchreihe Länder hören, Kulturen entdecken schlägt. Mhm. Die Medien werden dominiert von Krisen und Konflikten und man denkt ja immer nur, es ist gar nicht möglich, dass die Menschen zusammenleben, aber ja, da spielen einfach viele Machtmechanismen eine Rolle und ich glaube, wenn man sich wieder mehr auf das Miteinander der Kulturen besinnt und auch auf die, bei aller Verschiedenartigkeit gibt es so viele Gemeinsamkeiten. Ja, ähm, ja. man darf irgendwie nicht verzweifeln äh, an dem, was derzeit auch gerade in der arabischen Welt mit Israel wieder vonstatten geht, sondern muss im Kleinen versuchen, immer wieder am Miteinander zu arbeiten. Das ist sozusagen aus der Welt der Geschichte und Kultur und ähm, aus der Welt des Unternehmertums ja. ein Buch, das ich gerade lese, das hat ein Unternehmer aus Thüringen geschrieben, mhm. Mike Fischer, mhm. ähm, das heißt Erfolg hat, wer Regeln bricht, also mhm. das ist auch ein Unternehmer, der brennt für das, was er tut, ähm, der ermutigt seine Mitarbeiter, holt die mit ins Boot, äh, knüpft immer wieder Kontakte zu Menschen auf. Man denkt, das passt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht. Ja. Ähm, macht sich Gedanken über neue Projekte. Also das ist so ein so ein richtiger Vollblutunternehmer mit Leidenschaft. Also das kann ich nur empfehlen, der eben auch über ähm, äh, Rückschläge berichtet, auch gesundheitliche Rückschläge und wie er das gemeistert hat. Also ein ganz tolles also, Buch. Super, vielen Dank für die zwei tollen Empfehlungen.
0: Ja, wenn Sie noch einmal ganz von vorne anfangen würden, was ist die eine Sache, nur die eine Sache, die Sie heute viel schneller tun würden?
1: Ja, also ich glaube, ich würde mich von Anfang an etwas breiter aufstellen. Wir haben, glaube ich, am Anfang sehr eben auf diesen Hörbuchbereich gesetzt. Klar, weil wir vom Radio kamen und erstmal die Dinge, die wir eben bis dahin gemacht hatten, einfach weitermachen wollten. Nur eben, wie ich sagte, vom flüchtigen Medium Radio auf das etwas langlebigere Medium CD übertragen. Ich hätte mich, glaube ich, auch früher und stärker vernetzt. Ich glaube, das ist immer nicht so die ja. Stärke von Frauen. Die denken immer, sie überzeugen durch Leistungen. Klar kann man auch, aber man muss einfach auf andere Menschen zugehen, Kontakte und Verbindungen knüpfen und ähm, auch den Mut haben, mal andere um Rat und Hilfe zu bitten. Ja. Also das ist eben kein Eingeständnis für ein Versagen oder für ein Nichtwissen, sondern ich sehe es heute als Zeichen von Offenheit. Und äh, derjenige, den man um Rat fragt, der empfindet das dann auch ja. als Wertschätzung, dass er eben um Rat gefragt wird. Insofern ist das ein Miteinander und kein Eingeständnis von Schwäche.
0: Ja, absolut. Wo können wir sie, wenn wir mehr über sie, ihre tolle Arbeit, ihren tollen Verlag erfahren möchten, wo können wir sie finden im Internet?
1: Ja, wir haben natürlich eine eigene Website, mhm. ähm, silberfuchs-verlag.de, mhm. dort gibt es auch einen CD-Shop und einen Download-Shop, ähm, wir haben einen Kanal auf YouTube, äh, dort mhm. sind zu sehen kleine Filmchen über die ähm, Entstehung der Hörbücher im Tonstudio, das heißt die Sprecher sind dort zu hören, wie sie eben gerade die Hörbücher aufnehmen, wir führen meist äh, kleine Interviews mit den Autoren der Hörbücher oder erzählen dann selbst äh, noch was drüber und die Sprecher kommen auch oft zu Wort, also das ist so ein... Eine Mischung aus hinter den Kulissen und Produktionsablauf. Mhm. Ähm, bei Facebook haben wir einen mhm. Account und bei SoundCloud. SoundCloud ist so ein Portal, auf dem man Klangproben hören kann. Also ja, da ja. das wächst sozusagen mit unseren Produktionen stetig mit. Mhm. Vielleicht findet sich ja auch dieses Podcast dann wieder, da können wir ja nochmal drüber ja, sprechen. gern,
0: gern. Da bin ich ja sehr offen für gute Ideen.
1: Genau. Dann ähm, bei Xing natürlich. Ähm, ja. Ich habe einen kleinen Blog bei diesem erwähnten Unternehmermagazin Impulse, wo ich mhm. etwas darüber schreibe, wie... Kultur und Wirtschaft äh, nützlich zusammenwirken können, dass man sich also gerade in diesen beiden Ebenen auf Augenhöhe auch begegnen kann. Es ist ja oft so, dass sich Kulturschaffende als Bittsteller sehen. Ja. Ich betrachte das anders. Ich glaube, dass äh, Kulturschaffende der Wirtschaft ähm, ja, denk, innovative Denkweisen mitgeben können und auch Dinge zu hinterfragen, die vielleicht in standardisierten Prozessen ablaufen, auch was Kommunikation in Unternehmen betrifft. Ich glaube, da haben Kulturschaffende eine ganz gute Herangehensweise, Dinge nochmal neu zu hinterfragen und da Impulse zu geben, damit Dinge vielleicht besser laufen. Ja und dann gibt es noch ein kleines Porträt im mhm. Medienmagazin Journalist. Da wird im Grunde das Geschäftsmodell oder da berichte ich über das Geschäftsmodell mhm. unseres Silberfuchs Verlages.
0: Wow, da haben wir ja einige Quellen, wo wir sie erreichen können und ich bin mir sicher, der eine oder andere wird den einen oder anderen Hinweis auch nutzen und da mal reinschauen und ähm, sicherlich Tolles von Ihnen erfahren. Ja, vielen Dank Frau Hinz, es war fantastisch. Nicht nur, dass sie natürlich die Zeit genommen haben für diesen Podcast heute, sondern auch für die. Sie haben sehr viele tolle Anregungen sehr viel wichtige praktische Hinweise auch gegeben. Und deswegen ist das natürlich, glaube ich, auch immer sehr extrem wertvoll und ähm, interessant für uns Unternehmerinnen und Unternehmer. Also herzlichen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen alles Liebe, alles Gute und bis wir uns irgendwann wiedersehen und einen absolut fantastischen Tag.
1: <lacht> ja, und ich danke Ihnen, Herr Pertel, dass Sie auf mich zugekommen sind. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht, weil solche Interviews dienen auch immer dazu, ja, mal innezuhalten und Dinge zu hinterfragen oder sich selbst über Abläufe und Gewohnheiten bewusst zu werden. Also das sehe ich jetzt auch äh, durchaus als gegenseitige Überhaupt, Befruchtung. Danke. Vielen Dank dafür. Tschüss. Tschüss. Ich
0: hoffe, dass Sie aus diesem Gespräch mit Frau Hinz genauso viel mitnehmen konnten wie ich. Es ist schon toll, wenn man diese Unternehmerinnen und Unternehmer kennenlernt mit ihrem Drive und ihrer Energie. Und sie können einfach sicherlich auch spüren, dass diese Menschen Lust haben, mit Verstand, aber auch mit Herz zu arbeiten. Wie immer, für Feedback und Kommentare zu dieser Sendung und alle Links in Bezug auf diese Sendung besuchen Sie meinen Blog www.klauspertl.com und dann diese so Backslash, diese Querstrich, der zurückgeht, Folge 5 eingeben. Wenn Sie das eingeben, kommen Sie auf meine Webseite mit allen Informationen. Wenn Sie regelmäßig und automatisch per E-Mail Informationen über meine Podcasts und Blogartikel erhalten möchten, dann besuchen Sie meinen Blog www.klauspertl.com und abonnieren Sie dort mein E-Mail-Newsletter. Und wenn Ihnen dieser kostenfreie Podcast gefallen hat, dann helfen Sie mir bitte, indem Sie zu iTunes gehen und dort eine ehrliche und hoffentlich 5-Sterne-Bewertung abgeben. Dadurch hilft es, unser Ranking zu verbessern und dadurch können noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und natürlich auch die Informationen nutzen, die in diesem Podcast vermittelt werden. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren und absolut fantastischen
1: Tag und bis wir uns im nächsten Podcast wieder hören, Ihr Klaus Pertl